0: 江教会第一千四百七十五期有声周报，主后二零二一年八月二十九日发行。本周灵粮主题：末世警钟。尤大叔，关乎永恒那要命的嘱咐和提醒。曾英钦牧师 ，Arc 一庭分享。关乎永恒那要命的嘱咐和提醒，曾牧师分享。昨日一早，家教会家人们就用心灵诚实敬拜主，每个人交出生命的主权，单单讨他的喜悦。首先为全地奉主民聚集的神儿女，以及台湾的复兴祷告。圣经告诉我们，末世必有危险的日子来到。家教会的孩子们，就当快快觉醒，恢复台湾神拣选宣教的航空母舰，来为整个中国和全世界十八亿华人乃至全地的灵魂祝福。家教会三十多年来一直经历神全备福音的丰盛，就是为要祝福全地的百姓，过着一等在地如同在天的生活。今早透过犹大叔这末世的警钟。呼唤家教会的每一个人，一同领受神对着背逆邪恶的时代，关乎永恒那要命的嘱咐和提醒。犹大和雅各都是耶稣肉身的弟弟，要承认从小跟自己一块长大的哥哥，竟然是神的儿子弥赛亚，着实不容易。玛利亚受圣灵感孕，十月怀胎，将耶稣生在这世上。他是女人的后裔 ，seed 是单数，指的正是耶稣基督。创世纪三章十五节：女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟。创造宇宙万物的神，道成肉身为我们的罪被钉死在十字架上，为要借着死败坏那掌死权的，就是魔鬼，并释放一生因怕死而为奴仆的人。试问，这辈子若没有遇见耶稣，你会是怎样的生命光景？殊不知，人里头始终有股隐隐约约、莫名的归家感。创世之初，神照着自己的形象和样式造人，将他的灵摆放在人里面。然而，自从始祖亚当、夏娃犯罪堕落之后，灵就与神隔绝了。今天，靠着耶稣基督的宝血。你我都恢复成有灵的活人，得着复活的大能，恢复神起初创造的美好。神儿女的生活一定要非常多彩多姿，千万不可落入传统的束缚和宗教的八股里，而且必须相当接地气，将信仰落实在生活中，使身边的灵魂都能因着家教会得着救恩。被招在父神里蒙爱，为耶稣基督保守的人。犹大书一节，耶稣基督的仆人雅各的弟兄犹大，写信给那被招在父神里蒙爱，为耶稣基督保守的人。耶稣肉身的弟弟雅各的兄弟犹大，特别提醒你我的身份，既是耶稣基督的仆人。那么我们对自己就应当有这三等肯定：一被招，二在父神里蒙爱，三为耶稣基督保守的人。二至三节，愿连续平安、慈爱，多多的加给你们。亲爱的弟兄啊，我想尽心写信给你们。论我们同得救恩的时候，就不得不写信劝你们。要为从前一次交付圣土的真道竭力的争辩。犹大恳切祝福你我，愿连续平安、此爱多多的加给我们。而真正的平安，乃是生命中随时有神的同在，使你我在受精炼中得到他所应许我们的永生，也就是神自己。不得不代表犹大对神儿女在这末后的日子，能够竭力持守真道。对那尚未得着救恩的灵魂，内心迫切的呼唤。他劝我们要为从前一副一次交付圣徒的真道竭力的争辩。面对魔鬼撒旦那似是而非的诡计，你我当勇敢起来为真道竭力的争辩。每天照素场所行：一、落实读经、祷告、敬拜、赞美；二、渴望被圣灵充满；三。在生活中经历神话与的真实，如此必得着属天的能力，得以斥责魔鬼一切的谎言和诡诡计。四节，因为有些人偷着进来，就是自古被定受刑罚的，是不虔诚的，将我们神的恩变作放纵情欲的机会，并且不认独一的主宰，我们主耶稣基督。家教会的牧者当为羊群坚守一道防线。不容许有些人偷着进来，甚至严加斥责，如此才能建立生命纯净的恩高与传承。那偷着进来的人，就是一自古被定受刑罚的；二是不虔诚的；三将我们神的恩变变作放纵情欲的机会；四不认独一的主宰，我们主耶稣基督。神不是预定是人受刑罚。乃是要叫世人靠他得拯救。神爱世人，赐人自由意志，选择接受他的爱。定罪受刑，乃因世人都在罪孽里生，一生贪图满足自己的私欲，将神的恩变作放纵情欲的机会。生命里头那不幸的恶心，自然抵挡神的救恩。甚至有些信主多年的基督徒，仍然成天只想从他的好处的。这跟拜妈祖基本上没什么两样，徒有金钱的外貌，却背了金钱的实意，不认独一的主宰，我们主耶稣基督。五至十节，从前主救了他的百姓出埃及地，后来就把那些不幸的灭绝了。这一切的事，你们虽然都知道，我仍要，我却仍要提醒你们。又有不守本位，离开自己住处的天使。主用锁链把他们永远拘留在黑暗里，等候大日的审判。又如索多玛、俄摩拉和周围城邑的人，也照他们一味的行淫、随从逆性的情欲，就受永火的刑罚作为鉴戒。这些做梦的人，也向他们污秽身体、轻慢主制的、毁谤在尊位的天使长米迦勒，为摩西的尸首与魔鬼争辩的时候。尚且不敢用毁谤的话责备他，只说主责备你吧。但这些人毁谤他们所不知道的，他们本性所知道的事，与那些没有灵性的畜类一样，在这些事上竟败坏了自己。你们虽然都知道，我却仍要提醒你们：男因人相当健忘，需要时刻反省，被提醒。毕竟，随从逆性的情欲就受永火的刑罚，因此必须引为戒鉴。台湾目前这极其败坏的政府，多半基于私欲和政治利益的考量，篡改课纲、修改法令、破坏家庭，甚至小学生就给予孩子们性方面非常不堪而且不正确的教导，以致产生混乱的性别价值观，男不男女不女。完全不知随从逆性的情欲，结局就是受永火的刑罚。这不正提醒着你我：既已从罪恶中蒙神得拯救，就千万要禁戒血气，一生行神所喜悦的事。当年以色列百姓向摩西抱怨没水喝，只是摩西吩咐磐石出水，他却逞一时的血气，用手中的杖击打磐石。就这样，再也没能进入神所应许流奶与蜜之地。然而，他一生在神的家全然尽忠，神亲自埋葬了他。以色列百姓找不着摩西的坟墓，乃因神不要他们崇拜人而落于落入魔鬼的诡计。连天使长米迦勒为摩西的尸首与魔鬼争辩的时候，尚且不敢用毁谤的话责备他，只说：“主责备你吧。”盼望每一位神儿女都勇于在各样环境中锻炼属天的品格，切勿中了魔鬼的谎言欺骗、控告定罪、似是而非的诡计。人人尊主为大，才不致沦为与那没有灵性的畜类一样。神儿女既尝过主恩的滋味，就不可思议糟蹋他的恩典，以免比那些没有灵性的畜类还不如。十一节，他们有祸了，因为走了该隐的道路，又为力往巴兰的错谬里直奔，并在可拉的背叛中灭亡了。该隐的道路就是没有将头生的生计献给神；巴兰的错谬，则是在侍奉中取利；可拉的背叛乃因他们否定的摩西、亚伦生命的恩高传承，结局就是活活落入阴间。十二至十三节，这样的人在你们的爱席上与你们同吃的时候，正是交时。他们做牧人，只知喂养自己，无所惧怕。是没有雨的云彩，被风飘荡；是秋天没有果子的树，死而又死，连根被拔出来；是海里的狂浪，涌出自己可耻的沫子来；是流荡的心。有墨黑的幽暗为他们永远存留。这样的人在你们的爱席上与你们同吃的时候，正是礁石，外表虚情假意，内里暗藏玄玄机。特别我们中间做牧者的，对那些离开教会，在外头私下议论攻击我们的人，千万不可凭自己的以为粉饰太平，这与有没有爱心无关。乃是必须在哪里跌倒，就在哪里爬起来。只要真诚悔改，随时就有出路。因为这样的人，一是没有雨的云彩，被风飘荡；虚有其表的云彩，随风飘荡，却无法降下雨水滋润大地。二是秋天没有果子的树，死而又死，连根被拔出来；白占地图不结果子，死而又死，连根被拔起。三。是海里的狂浪涌出自己可耻的墨子来，专讲大话，看似相当有气魄，其实都是可耻的墨子魔鬼的谎言。四是流荡的心，有墨黑的幽暗为他们永远存留。犹大的文笔之所以如此诗情画意，应该是与犹太父母从小陪孩子熟读摩西五经，建造他们属天的品格和文学的素养有关。其实体制内的教育相当重要，可以造育英才，树立后人。无奈如今一些有心分子夹杂私欲，迎合魔鬼的诡计，使体制内的教育完全失去了应有的本质。为了培养健全的下一代，活出敬畏神的生命，神兴起机会和一群主日学老师，从零开始，寻求圣灵一步步带领家教会办理自学。建造一群翻转这世代神国度的小小精兵。十四至十六节，亚当的七七世孙以诺曾预言这些人说：“看哪、啊，主带着他的千万圣者降临，要在众人身上行审判，证实那一切不敬钱的人所妄行一切不敬钱的事，又证实不敬钱之罪人所说。”定撞他的刚愎话，这些人是私下议论、常发怨言的，随从自己的情欲而行，口中说夸大的话，为得便宜谄媚人，正是那一切不金钱的人所妄行一切不金钱的事。在《启示录》中提到的大淫妇，大多数解经家多半指向天主教，他们认识独一真神，却又膜拜其他圣徒。甚至把耶稣的母亲捧成玛利亚。说穿了，凡在神以外寻找其他满足的，都是淫妇。世上所有的人本宗教都是人找神，为要满足自己的私欲。基督信仰则是神找人，乃生命的回归和关系的恢复。人子来为要寻找拯救他失丧的孩子。人间所有的情爱，包括肉体的情欲、伦理的亲情、情谊的相挺。都相当现实且注定失败。为神阿嘎佩牺牲舍命的爱，乃生命的唯一。亚当的七世孙以诺不沾染世俗，一生分别为圣，与神同行三百年，并且生儿养女。这提醒我们，在执着于神所托付的同时，更不可忘了将与神同行的金钱生命必须落实在生活中，在别人的需要上。看见自己的责任，而所谓不敬虔之人所妄行一切不敬虔的事，包括一私下议论，二常发怨言，三随从自己的情欲而行，四口中说夸大的话，五为得便宜谄媚人。家教会的孩子们都当禁戒私下议论，虽遭逢环境也不发怨言，既知道情欲与圣灵相争。就当倚靠圣灵，不随从自己的情欲而行。过去我们中间也不乏有口中说夸大话的人，因对付不了老我，份而离去；有些甚至为了得便宜，竟私自谄媚人。最近牧师常向主求能够活久一点，因为家教会实在太美了，期盼能与弟兄姐妹更多见证上帝的荣耀。一同完成神的托付。几天前，卢波波因为尿道感染发高烧，引起败血症，紧急送入仁爱医院加护病房治疗。家教会海内外弟兄姐妹超过三百人次猛烈同心的祈祷，神性耶和华神必成全关乎卢波波勇士的命定和计划，经历神医治的大能，继续成为家教会弟兄姐妹的祝福。十七至十九节，亲爱的弟兄啊，你们要纪念我们主耶稣基督之使徒从前所说的话。他们曾对你们说过：末世必有好机巧的人随从自己不进虔的私欲而行。这就是那些引人结党、属乎血气、没有圣灵的人。末世必有好机巧的人随从自己不进虔的私欲而行。牧师牧羊家教会这三十几年来。神始终在我们中间做炼净的工作，好叫你我的生命越来越纯净，以祝福这幕后世代众多的灵魂。这里说到好机巧的人有三种特质：一、引人结党；二、疏忽血气；三、没有圣灵。引人结党，制造小团体，彼此纷争，是神很不喜悦的。格林多后书十章三节。因为我们虽然在血气中行事，却不凭着血气征战。神的儿女不属乎血气，乃属乎圣灵。所以没有圣灵的，很自然就落入血气和肉体中，特别容易与世俗妥协。要命的嘱咐和提醒：二十至二十一节，亲爱的弟兄啊，你们却要在至圣的真道、真道上造就自己。在圣灵里祷告，保守自己常在神的爱中，仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生。师母每天清晨数十年如一日跟上帝打电报，也就是在圣灵里祷告，用方言和悟性不断向神倾诉，并为许多弟兄姐妹提名祷告。这绝非三两下的功夫，乃将近五十年的操练，且越来越精准。一要在至圣的真道上造就自己；二在圣灵里祷告；三保守自己常在神的爱中；四仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生。愿家教会每一个人再次领受主那份要命的嘱咐，一同心存感恩走上这条回家的路，肯定一切所领受的都是出于主的怜悯。他定义伴随着我们，与我们同在，直到永生。二十二至二十三节，有些人存疑心，你们要怜悯他们；有些人，你们要从火中抢出来搭救他们；有些人，你们要存惧怕的心怜悯他们，连那些被情欲沾染的衣服也当厌恶。这里提醒我们有三种人：虽救人如救火。但我们千万不要那么肤浅，再去当个世俗奶妈，乃要存惧怕的心怜悯他们，连那被情欲沾染的衣服也当厌恶。意思是，要你我放掉一切世俗的美好，一心追求圣洁敬虔。有人转告师母说，想要回教会，其实谁都有过错，但只要在众人面前认罪悔改，重新来过就好了，何须转达？前后将近一一千五百年，神借着他的灵，在每个撰写圣经的人身上写明他的心意。若非圣灵的工作，摩西三千五百年前的人怎能写出上帝起初创造的事？没有圣灵的感动，是万万不能。我们从《民数记》和《生命记》所记载的事迹，关乎摩西的一段话，能更清楚了解犹太书所提及的背景。吩咐磐石发出水来。明数记二十章六至八节，摩西、亚伦离开会众，到会幕门口俯伏,伏在地，耶和华的荣光向他们显现。耶和华晓谕摩西说：“你拿着杖去，和你哥哥亚伦招聚会众，在他们眼前吩咐磐石发出水来，水就从磐石流出。”给会众和他们的牲畜吃喝。耶和华小谕摩西，清楚地告诉他，要拿着杖和亚伦招聚会众，在他眼前吩咐磐石发出水来，水就从磐石流出来给会众和牲畜喝。但他因受不了以色列百姓屡发怨言，于是没有照神所吩咐的，就用杖击打磐石。十至十三节。摩西、亚伦就招聚会众到磐石磐石前。摩西说：“你们这些背叛的人，听我说，我为你们使水从这磐石中流出来吗？”摩西举手，用杖击打磐石两下，就有许多水流出来。会众和他们的牲畜都喝了。耶和华对摩西、亚伦说：“因为你们不信我，不在以色列人眼前尊我为圣。”所以你们必不得领这会众进我赐给他们的地区，这水名叫米利巴水，米利巴就是争闹的意思。因以色列人向耶和华争闹，耶和华就在他们面前显为胜。虽然也从磐石流出水来，但结局竟是功亏一篑。摩西因此不得进入神所应许的迦南美地。眼睛看见了，却不得过到那里去。《生命记》三十四章一至四节。摩西从摩押平原登尼波山，上了那与耶利哥相对的毗斯加山顶。耶和华把基列全地直到但、拿弗他利全地、以法连马拉西的地、犹大全地直到西海、南地和棕树城。耶利哥的平原，直到所尔，都指给他看。耶和华对他说：“这就是我向亚伯拉罕、以撒、雅各启示应许之地，说我必将这地赐给你的后裔。现在我使你眼睛看见了，你却不得过到那里去。这片应许之地就是以色列全地，大约是台湾的三分之二大。”虽然摩西已经120岁，年事已高，进入迦南地仍是他的心愿，但神不允许。五至六节，于是耶和华的仆人死在摩押地，正如耶和华所说的，耶和华将他埋葬在摩押地伯毗尔对面的谷中。只是到今日，没有人知道他的坟墓。用心思考一下，到底摩西死在摩押地比较好？还是进入江南地，神看千年如一日，一日如千年。他看一切事物比谁都清楚。为什么没有人知道摩西的坟墓在哪？我的领受是：神不要人高举人作为后人膜拜或树立偶像，就如同许多历史人物，关公、蒋介石、林默良。都成为世人敬仰膜拜的对象。七节，摩西死的时候年一百二十岁，眼目没有昏花，精神没有衰败，也就是没有老昏灯、不好沟通的窘况。八节，以色列人在摩亚平原为摩西哀哭了三十日，为摩西居丧哀哭的日子就满了。以色列的习俗为死人哀哭三十天。九节，嫩的儿子约书亚因为摩西曾暗守在他头上。就被智慧的灵充满，以色列人便听从他，照着耶和华吩咐摩西的行了。因此，为人按手，绝不可轻率。神会借着按手，将信心、爱心、盼望的恩高传承下去。时节以后，以色列中再没有兴起先知向摩西的，他是耶和华面对面所认识的。摩西在圣经中有极高的地位。新约福音书中，彼得也跟着耶稣上了变帽山，看见耶稣和摩西、以利亚一起谈论，所以想要为他们搭山做棚，将耶稣和摩西、以利亚并列。除了主耶稣以外，一个代表律法，一个代表能力。然而神却让彼得终究只见一人——耶稣，他是耶和华面对面所认识的。这句话我相当喜欢，所以。你我一定要渴慕与主面对面。十一节，耶和华打发他在埃及地向法老和他一切臣仆，并他的全地行各样神机奇事，又在以色列众人眼前显大能的手，行一切大而可畏的事。透过民数记、生命记的两段经文，让我们可以透彻犹大叔所说的天使米迦勒与魔鬼。为摩西的失手争辩，原来二者仇敌很喜欢在人心中设立偶像，取代上帝。末了的祝福，犹大叔二十四至二十五节。那能保守你们不失脚，叫你们无暇无疵，欢欢喜喜站在他荣耀之前的，我们救主独一的神，愿荣耀、威严、能力、全柄。因我们的主耶稣基督归于他，从万古之前，并现今，直到永永远远。阿门。弟兄姐妹，我们要在这末后世代肯定自己，常在主的保守里，一不轻易失脚，是会有软弱的时候，但却不轻易失脚。何时软弱，就何时靠主刚强。二无暇无痴，每一天按着神的心意活。越是末日，越要成为全地的标杆和祝福。三，欢欢喜喜站在他荣耀之前，特别渴望与主面对面，欢欢喜喜地迎接他的再来。他是我们的救主，独一的神。愿荣耀、威严、能力、全，柄，因我们的主耶稣基督归于他，从万古以前并现今，直到永永远远。阿门。四，将荣耀、威严。能力全柄，借着我们的主耶稣基督归于天上的父神，直到永永远远。盼望今早透过耶稣肉身弟弟犹大所写的这卷书，我们生命深处的呼唤，更是对幕后世代每一个人的提醒。这三个月的信息是相互连贯的，我们每个人都要从主领受这极大的恩典。为在 ICU 加护病房的卢波波祷告，也要常为牧者祷告，能够足享长寿，让这世代因着家教会得以领受更多的祝福。哈利路亚。恩典之路，张祥德 Ark 分享。感谢主，真是太酷了！在生日这天分享主日信息，虽然心中紧张，但知道这是耶和华所定的日子，要跟大家分享跟随主这条恩典之路。一当初认识神是因在 Eros 工作，淑华是我的师傅，常常跟我传福音。之后陈庚进入 Eros， 跟其他人开了一个小组，后来我也就跟着受洗了。但有三四年的时间在东区当设计师，每天吃喝玩乐，每个礼拜固定打篮球、健身、冲浪，还跟一个女朋友同居。二受洗之后，心里常觉得虚虚的，就想说是不是该回到教会聚会。不久，亮哥就出现在店里，他火热地跟我传福音，分享弟弟洪泽的牛皮癣得医治的见证。当下我觉得怎么可能？妈妈的牛皮癣已经二十年了，严重到长满整个头皮、前胸后背、两手两脚，转个身就会掉一大堆头皮屑、一大堆皮屑。医生也说，这病是他的命，永远都好不了。况且这病已经大大影响到他的社交，所以他很早就退休了。两个要我学着跟神祷告，我想反正祷告也不会少一块肉，就祷告一次。两个月后回台南，看到妈妈的皮肤竟然比我的还要好，真的把我吓坏了。原来是他成大的医生，问他要不要做新药测试，没想到测试后他的皮肤就越来越好。当时我没想到是因为祷告神，只觉得新药好灵哦。三后来亮哥来剪头发时又问我有什么需要祷告的，那是弟弟因为诈骗伤害案被通缉而失联。亮哥用信心祷告，果然三天内弟弟就出现了。但亮哥找我去教会，我还是不去，因为觉得去教会是一件很逊的事。有一天跟淑华聊天，提到我认识的一位很优秀的基督徒，想要彼此介绍认识，但大家都在忙，后来也就不了了之了。四过不久，知道陈庚在家乐福剪头发。我去找他聊天，没想到他已经跟淑华在一起，而且还在亮哥的牧养下。当时我觉得真是太巧了吧！正好那时要找房子，陈庚就邀请我到家教会，并且一起共同生活。虽然刚开始不是很投入，但在家教会待久了，猪都可以变成猪精。进入家教会四年来，我总算有一些纯正话语的规模可以跟家人分享。跟客人分享，也可以为他们祷告。过程中经历许多神机，包括 Jeff 也是我传福音所结的果子，还有一些忧郁症的人也得了医治。第五，后来我祷告神，想换大一点的房间，黄大哥就把一房一厅一卫的房子用八千元的低价租给了我。我哥哥遗传妈妈的牛皮癣，如果吃新药要花五十几万。而且参加新药测试标准，患处必须有十个手掌大的面积。那时他才四五个手掌大，只好一直养病，养到整脸都是，根本无法好好工作，所以一段时间都待在家。弟弟不务正业，哥哥在家养病。那段时间，家里的房贷开销都是我在付出，心里也很烦躁，心想：这样的日子到底还要搞多久？于是我认真屈膝跪拜，痛哭流涕地祷告。一个礼拜之后，我哥就接到电话说，他顺利地不上，可以测试新药，皮肤也就好了，可以顺利去工作。六，妈妈原本是灵媒，从小就不时看到有灵要上她身，一些婆婆妈妈都会去找她问卜问卦。我就问妈妈说：“你相信上帝吗？”她说：“我相信。”我说。为什么？原来他在二十三岁的时候，在园林租的一间老房子，阁楼上堆满杂物。爸爸跑船不在，晚上会听到楼梯上有清楚的脚步声。一个礼拜下来，他受不了，于是去找爷爷。爷爷是天主教徒，就帮他祷告。祷告完后，给他一个十字架，说挂床头就不会有事，耶稣会保佑。果然，我妈一挂上十字架，就再也没有听过脚步声，但她还是继续当她的灵媒。由于住在台南，我没办法牧养到她，于是祷告，希望有台南的天使出现。没想到，一个十年没有联络的朋友透过 FB 找上我，我就把妈妈交给他。后来，他也受洗了。七。感谢主，在家教会看到一对对夫妻幸福美满，于是也想要有一个自己的家。开始思想，为什么自己经过六段感情却没有结果？后来想到自己是一个懒得沟通，也很容易不耐烦的人，深知自己必须要有所改变和调整，另一半才会出现。祷告之后，嘉瑜就出现了。按照过去我的习性，是不可能选择他的。直觉三十几岁还没有交过男朋友，心里多少有些问题。果然交往之后，连说一个笑话他都可以生气，我还要解释个老半天。我喜欢周星驰，他不喜欢，跟他分享也可以吵一两个小时，真是太有趣了。但我看到他很敬畏神，想到自己跟上帝说过愿意一步步调整，现在因着生命影响生命。嘉宇也越来越棒，我很开心在家教会建造，乐意在店里传福音、放诗歌、效法牧者的榜样，团队侍奉家教会。每个来我店里的人，都是一起帮忙传福音。当时有阿威、阿凯、嘉宇、彤彤、程程、亮哥、菲姐、林荣姐，连作会师母也来帮忙，还有逸婷，一把眼泪一把鼻涕。声泪俱下，传福音给当时正在绕旷野的照耀。因此，我们应当不以福音为耻，把爱更多的传扬出去。最后，用路加福音五章一至十一节做个结尾。过去的我就像彼得，整夜劳力，靠自己什么也打不着。但如今，依照耶稣的吩咐，不只得人如得鱼，还得到一条梦寐以求的卢家鱼。一个人生命的改变才是最大的神机，嘉瑜，我我和 Arc 能够在一起生活，完全是因为看到他痛哭流涕，跪在地上祷告，经历了许多神机，因我并没有为自己的婚姻祷告。今天他可以在主日分享，一切都是神的作为。我们交往的过程很像一面照妖镜，过去以为自己总是对的。后来才发现，原来需要改变的是自己。当我们都愿意顺服神，让神在我们身上做事，圣灵成为我们生命的中宝。a r k 于是不再像过去常常不耐烦，并且主动跟我恢复关系。印证一个人生命的改变，才是最大的神机。我鼓励他主日分享信息，只要心存感恩，把荣耀归给神就够了。牧师今天带我们看的犹大叔，正提醒我们要保守自己，常在神的爱中，在圣灵里祷告，仰望主耶稣基督的怜悯，直到永生。毕竟，若不是神的怜悯，我们什么都不能做。生命中若没有耶稣，你我就是一个没有盼望、仍在黑暗中行走的人。所以，要将一切荣耀归给神。我们在他的爱里得着完全，就不会有任何的惧怕。让圣灵照明我们心中的眼睛，知道他的恩召、基业和能力。一婷分享，感谢主，今天也是带我来家教会的雅弟外婆的生日。早上牧师分享信息时，我就相当兴奋，因为牧师每次的分享对我都是一种生命的提升。牧师说，每个人的生命里总有一种若隐若现的归家感，这完全印证我里面的感受。有人在办公室加班被老板臭骂，好不容易回到家里要跟小孩讲两句话，结果孩子正值青春期，一个不开心就摔门走人。突然发现自己活着的意义和价值到底在哪里？所以今天我要分享三件非常重要的事，《一幅所书》一章十七至十九节。求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他，并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩招。有何等指望？他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀，并知道他向我们这信的人所显的能力是何等浩大。我相信该隐、巴兰、可拉曾经也得着上帝的呼召，感受到神的爱，却在何时走差了路，自己不知不自知或硬心去做。今天我们既是在哈利路亚家教会。都找这么宝贵信息的人，如果还不小心搞错了，走差了路，人云亦云，别人随便讲讲就把你搞混了，那不就太可惜了？这段经文提及，让圣灵照明我们心中的眼睛，使我们知道恩召的指望、基业的丰盛、能力的浩大。一，那什么是恩召？简单来说，就是搞清楚谁是你老大，谁是老大就听谁的。两个学青意见不合时听谁的？因为在学青我是老大，他们当然就听我的。而神儿女生命中唯一的老大就是耶稣基督。当这个世界给你的要求和真理违背时，听谁的？很简单，谁是老大就听谁的。你是听你老公的、听你老婆的，还是听你老板的？当然是听主耶稣基督的。所以要行真理，真的很容易，把信仰落实在生活中。当老板对我的工作有所要求时，我能够在工作与信仰中取得平衡。我带着为主而做的心智来侍奉，所以工作的态度自然就能认真负责，为要对得起我的神。我的工作最近调部门，必须要在跟在老板身边。我总是保持着“十军之路，单军之忧”的态度在侍奉我的老板。以前跟着机会姐一同服侍儿童夏令营，我不会等机会姐来跟我讨论要做什么，乃是主动看见需要跟机会姐提议交通，并学着一样有目者的眼光。所以，当我出社会去上班。我也是照样替老板着想。我在这家公司待了两年，渐渐对公司有所看见，于是我就开始认真投入。有一次，我接到一份工作，要完成一份投影片，下周一报告用。为了不要在假日加班赶工，我就拼命在当天六点前把东西交出去。没想到礼拜六早上，国度祷告的时候，老板传信息给我，讯息给我。希望我可以做一些修改。当下我开始魂不守舍，想到底要回老板讯息，还是要专心聚会，一时间陷入两难的窘境。索性我把手机一盖就不管了。但这样的事情开始越来越频繁的发生之后，导致我的压力大到胃食道逆流，上班头晕头痛、失眠，因为我整个脑袋都在想怎样赶完工作。能交办老板托付的任务，然后老板说了一句：“以后你看到讯息就要回，即便是下班也要回讯息，不然你跟不上资讯化的时代。”这席话在我的脑海脑海里一直环绕着，渐渐开始失去我一开始去上班为主而做的那份自由喜乐。很多人提醒我，也跟机会姐交通，直到主照明我心中的眼睛。将那次人智慧和启示的灵赏给我，使我真知道他，我才真的被主光照，重新看见到底谁才是我的老大。晚上，当我带学清读经，读到希伯来书十三章五至六节：“你们存心不可贪爱钱财，要以自己所有的为足，因为主曾说：我总不撇下你，也不丢弃你，所以我们可以放胆说。”主是帮助我的，我必不惧怕。人能把我怎么样呢？你的老板能把你怎么样呢？你为信主的丈夫和妻子能把你怎么样呢？那些在学校霸凌你的同学能把你怎么样呢？人到底能把你怎么样呢？神用他的话亲自安慰、释放我的心，让我重新想起谁才是我的老大。当我重新对焦之后。我的胃食道逆流也痊愈了，头也不痛了，不晕了。我照样带着那起初被呼召的心进入职场，带着虔诚敬畏神的心侍奉我的老板。我知道还是上帝说的算。二什么又是基业？是你的薪水、车子、成绩。以前月收入三万，现在月收入十万，年薪百万、千万。难道作为一个男人的高标的收入才能给妻子安全感吗？难道你省下一笔钱没有给教会奉献，或为了上班正职不能够参加保姆班、亲子营，就真正能得着那份平安吗？其实基业就是回到真正丰盛的源头，也就是主自己。有人会问：主给你饭吃吗？有主你就不用工作了吗？真正有了主以后，才能够以自己所拥有的为满足。亮哥三十四岁，财务自由，人人称羡。结果遇到一个比他有钱的老板，跟他说：“你就开一台车啊！”亮哥瞬间感到晴天霹雳。原来三十四岁财务自由，比较性的贫穷，还是限制了自己某些想象。所以，唯有得着主，才是真正的满足。当机会姐邀请我参加理想大地两天一夜的旅游时，我心想：以前我是有时间没钱，现在自己上班却有钱没时间。我不敢跟老板说要连续请两天假，因为礼拜二有一个固定的周会。我开始想：我到底想过什么样的生活？到底怎么样才能享受今夜的丰盛，或是以自己所有的为满足？当我重新思考，回到上帝面前，一句话狠狠打在我的脑门上：这不是我想过的生活。于是，我鼓起勇气去跟老板请假。结果，我所担心的一点都没有发生，老板还跟我聊天。很多时候，我们担心的事情根本不会发生。当我请了两天假之后，没想到机会姐又在这中间安插了一个疑拦：两天一夜的亲子营。我压根没有把亲子营放进我的规划里，但当我的心态一点一滴转变，更加亲近神时，我经过慧山姐旁边，突然灵光乍现，仿佛遇到神人。何不礼拜天下午当天一人来回呀？当下我决定，并顺服神的时候，才发现上帝早都为我安排好了。果然能经历他向我所显的能力是何等浩大。三何谓浩大能力？也就是叫我能够胜过苦难、病痛以及一切难以承担的。路加福音四章十八至十九节：主的灵在我身上，因为他用高高我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，教那受压制的得自由，报告神悦纳人的禧年。在这两天一夜的亲子营里，我们经历了三次被关，四个小朋友受洗，五个家长的感恩回应，还有无数的生命改变和提升，并诉说不尽的感恩。我永远记得那天晚上，我们只是吃着简单的盒菜，看着一桌桌教会的亲子们，每个孩子脸上的笑颜是那么轻松自在，有说不出来的幸福在我们中间流淌。仿佛就是享受那在地如同在天的筵习。神让我回想起这份恩召的指望，自从我学生时期跟机会姐办应对时，就早已印证在我里面了。当我将神充满在我里面的爱给出去时，他的爱又再次满足我的心，使我肯定那今夜是何等丰盛的荣耀。晚会时，大家一起敬拜回应。我从头哭到尾，感受到主耶稣他能力的浩大。我一直跟耶稣说：“好啦，我懂了啦，我想起来了，我知道了，不要再感动我了。我真的哭太久了。”当圣灵刻意感动你的时候，挡也挡不住。牧师今早勉励我们要执着你的命定和呼召，留意看顾周遭人的需要，这是可以同时做到的。我曾挣扎的。走过流泪谷，他却叫这股变为泉源之地。这条路上，我们真的可以一起走。做父母要承担家里的家计，还可能必须担待职场的大树，同时要责备劝勉像父亲，温柔如样像母亲，真的非常辛苦。但千万不可忘记他恩招的指望，基业的丰盛，能力的浩大。完成神放在我们生命中的命定和计划的同时，仍然可以随意随时留意看顾供应周遭所有人的需要。亲爱的天父，我们感谢你，透过尤大叔提醒我们末世的警钟已经敲响。你对每个神儿女生命中那永恒的命定。是我们这一生都要时刻留意的。谢谢主耶稣，让我们透过你的话语，透过你亲爱的圣灵，能够跟你建立那一等亲密的关系，好叫我们凡事都能够欢欢喜喜的祈求，也能够肯定自己是被招，是在父神里蒙爱，也是为耶稣基督保守的人。让我们能够为着真道来竭力的争辩。让我们有分辨的智慧，让我们能够走在上帝你美好的心意和计划当中，一点都不随从逆性的情欲。将来永火的刑罚跟我们没有任何的关系。主耶稣，求你带领着我们，能够活在你的圣你的能力当中。感谢赞美主，继续的引导我们。让我们能够在至圣的真道上来造就自己，时时的在圣灵里祷告，也保守自己常在神的爱中，仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生。谢谢你保守每一个跟随你的孩子，心智坚定，敬畏你，跟随你，仰望你，直到主你再来的日子，容神一人把更多的人带回家。祷告，祈求，奉耶稣基督的名，阿门。